1: Um es möglich zu machen, dass an diesem Abend ein gesamtes Radioprogramm übernommen wird durch einen Podcast, der der einzige Podcast ist, der es schafft, Unterhaltung auf genau eine Stunde zu komprimieren. Und der Name dieses Podcasts ist Der Weisheit. Dazu begrüße ich recht herzlich aus dem fernen Aachen live zugeschaltet
2: über mehrere Stationen Malik Aziz. Hallo und guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin für die, die uns nicht kennen, zuständig für Heavy Metal und Trollen. Außerdem... Ebenso zugeschaltet aus dem fernen Norden, Frau Kirsche. Hallo, ich
3: bin die Soziologin in der Runde und ich mache, dass Markus immer brav
0: geschlechtergerecht spricht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auch, <lacht> Sie begrüßen zu dürfen aus Berlin Patricia Camarata.
0: Ich bin IT-Projektleiterin und mein Leben wurde bereits unter dem Namen IT-Crowd verfilmt. <lacht>
1: Mein Name ist Markus Richter, ich spreche Mikrofone und kann davon nicht genug bekommen. Außerdem heute ganz besonders für alle Hörer der Weisheit
3: und
2: von Detektor
1: FM <lacht> und Hörerinnen begrüße ich recht herzlich Herrn Alex Hertel von Detektor FM. Hallo und guten
4: Abend. Hallo, ich bin der Sprechroboter, der dafür sorgt, dass das bei Detektor jetzt auch live läuft. Sehr gut. Ähm, liebe Detektor FM-Hörer, liebe der weisheit -Hörer, was ist passiert?
1: Es ist Folgendes passiert. Ähm, Detector hat ein Crowdfunding verabschiedet, um eine Morgensendung ähm, zu äh, produzieren zu können. Und das hat auch tatsächlich geklappt. Und da konnte man sich einkaufen. Ich habe also, wie das alle Guten, also im Zeitalter von Internetwerbung, äh, alle guten Contentverbreiter machen. Ich habe mich irgendwo eingekauft. Also jetzt müsst ihr aber hier, nein Quatsch. Es gab im Crowdfunding einfach eine Stelle, wo man sagen kann, eine Talksendung, eine Stunde lang. Und da dachte ich so, ha, es gibt diesen Podcast, der ist genau eine Stunde lang. Das passt doch. Und mhm. dann hat uns Detektor, also ich sag mal, sie haben uns eingeladen. Sie hatten keine andere Wahl. <lacht> so, wir werden ähm, eine Stunde lang über verschiedene Themen sprechen, die wir uns vorbereitet haben. Ihr könnt auch gerne mit chatten ähm, oder im Internet Dinge schreiben. Ihr könnt an @DetektorFM twittern oder @derWeisheit oder unter chat.derweisheit.de einen Chatkanal aufsuchen, um dort die Sendung zu kommentieren. Und wir fangen an mit einem Thema. Ähm, diese Sendung ist immer eine Mischung zwischen ernsten und anderen ernsten Dingen, äh, was mir schon lange auf der Seele brennt, denn es gibt ja seit längerer Zeit ist, äh, und ich bin mittlerweile so, ach nein, wir wollten diese Sendung eigentlich nicht mal mein Alter sprechen, aber ich bin so <lacht> alt, dass ich noch nicht äh, über äh, unter Bologna studiert habe. Und es gibt also die das deutsche Universitätsystem ist umgebaut worden äh, durch den sogenannten Bologna-Prozess und wir haben ja quasi eine Fachfrau, eine Frau Doktor. Warum ist dein Name eigentlich nicht Frau Doktor kirsche Stelle gerade.
3: Ja, richtig, frage ich mich auch immer.
1: Das sollten wir mal <lacht> ändern. Frau Dr. Kirsche ist Teil des universitären, äh, des universitären Lebens und Lehrens und Lernens. Und ich würde jetzt gerne mal sozusagen aus erster Hand erfahren, was der Bologna-Prozess bedeutet hat, also was tatsächlich das Ergebnis ist. Aber zuerst, Frau Kirsche, würde ich gerne mal wissen, was ist denn eigentlich das Ziel des Bologna-Prozesses gewesen? Also was sollte damit erreicht werden?
3: Genau, vom Bologna-Prozess spricht man, wenn man von äh, europaweiten Hochschulreformen äh, spricht, die 1999, äh, auf die sich 1999 geeinigt worden ist. Und da ging es vor allen Dingen darum, eben ein sogenannten europäischen Hochschulraum zu schaffen, also zu ermöglichen, dass Studierende aus den europäischen Ländern beispielsweise sogenannte Mobilitätsfenster nutzen können, also dass ich als Studentin in einer anderen Stadt, in einem anderen Land studieren kann. Und um das zu tun, muss man natürlich es schaffen, einerseits die Abschlüsse zu harmonisieren und andererseits auch die Art und Weise, wie gelehrt und geprüft wird, zu harmonisieren. Und das ist zum Beispiel das, was wir kennen als äh, Veränderung aufs Bachelor- und Master-System. Wir haben ja kein Diplom mehr und keinen Magister mehr. Wir haben teilweise noch Staatsexaminer, aber vor allen Dingen haben wir den Bachelor und den Master. Und wir haben eine bestimmte Art und Weise, wie wir ähm, bewerten, was die Studierenden gelernt haben in einer Veranstaltung. das setzt sich zusammen aus ähm, einerseits einem... Ähm, einem Punkte Umfang im sogenannten European Credit Transfer System, ECTS, What? <lacht> also
1: es gibt einfach, es gibt einfach ein Punktesystem, was quasi, äh, genau. wie, wie kleinteilig ist das? Also eine Hausaufgabe gemacht, ein Punkt oder?
3: Ne, da, da geht es ähm, vor allen Dingen um den Anteil aus Selbststudium und Anwesenheitspflicht. Also ne, man sagt eben, was weiß ich, vier Semester Wochenstunden äh, plus äh, Vor- und Nachbereitung, das sind so, so und so viele Stunden Anwesen. Zeit im Kurs plus Selbststudiumszeit und dafür gibt es einen bestimmten Umfang an Punkten und die wiederum werden dann benotet. Und man muss sich dann vorstellen, am Ende des Studiums muss man so und so viele Punkte haben und natürlich, wenn du eine 1,0 hast in einem Kurs, für, das, für den du nur einen Credit Point bekommst und eine 4 in einem, für den du 10 bekommst, dann ist diese 1 nur ein Zehntel in der Wertung zu der, zu der 4. Aha. Das sind eigentlich die groben äh, Dinge, die gemacht worden sind, damit, äh, damit die Mobilität erhöht werden kann. Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, hat nicht so gut geklappt, ne?
2: <lacht> ich dachte ich gerade, das ist sagen. eigentlich auch erstmal eine, klingt wie eine gute Idee. Ja, also, also wie die, die
0: IBAN. Ja,
1: so. <lacht> naja. äh, also, die, also das Ziel ist quasi, ich studiere irgendwie zwei Semester Mathe an einer Universität und kann dann nahtlos an eine andere in einem anderen Land gehen und Semester 3 und vier machen und auch wenn der Lehrplan nicht komplett übereinstimmt, so grob passt das dann irgendwie zusammen. Das war die Idee.
3: Genau, das ist die okay. Idee. Mhm. Und, also ähm, tatsächlich ist es natürlich so, dass die meisten ein Semester ins Ausland gehen, zum Beispiel... Ähm, ähm, Ach, wie ja, heißt es ist über Erasmus? Ne? Das ist so ein äh, europäisches Austauschprogramm, ähm, das das äh, finanziert und auch organisiert in Teilen. Und, äh, und dann zurückkommen und die äh, Studienberatung muss die Kurse, die abgeleistet worden sind, eben dann anerkennen oder nicht. <lacht>
1: Okay. Und ähm, was ist jetzt endlich daraus geworden? Also seit Jahren höre ich immer nur, dass alle Leute klagen. Also man hat keine Zeit mehr, um nebenbei zu arbeiten. Arme Studenten werden benachteiligt. Das ist alles ganz schön stressig. Der Bachelor ist nichts wert. Also, was ist denn jetzt das Ergebnis für Deutschland erstmal? Für das deutsche Univers Lehr universitäre Lehrsystem?
3: Also tatsächlich ist der Bachelor oder wird der Bachelor als äh, sehr, sehr ähm, ja, minderwertig eingeschätzt. Ähm, der Richard Münch, das ist ein Soziologe, der sich damit äh, beschäftigt, der sagt eben, das ist so kurz über einen Fachassistenten, was man mit dem Bachelor hat. Und auch mit dem Master ist man nicht Diplom-Äquivalent. Ähm, aber ähm, was wir tatsächlich im Hochschulalltag sehen, ist, dass die Studierenden sehr gestresst sind, weil quasi man sich das so vorstellen muss, dass diese Kurse, die sind in, jetzt in Modulen organisiert und jedes Modul muss tatsächlich auch abgeprüft werden ne? also das was ich zum beispiel ähm, und da können wir gerne witze über stereotype soziologieveranstaltungen machen ähm, hatte waren zum teil sitzscheine das heißt ich musste da nur sein ne? ich musste nichts machen und das ähm,
0: aber das war doch zum äh, vorher auch schon so oder also ich ja ja hatte, genau ich bin ja auch Moment. im alten
3: system hm. ach so und das gibt's jetzt nicht mehr. Sie können nicht einfach nur irgendwo sitzen. Alles, was Sie machen, da müssen Sie ein Referat halten oder eine Hausarbeit oder ein Essay schreiben oder eine Klausur. Das einfach nur sitzen, unterschreiben und in der Nase bohren und ähm, dabei einen Kaffee trinken, das geht eben nicht mehr. Und das führt Schön. zu total dichten Prüfungszeiträumen und dazu, dass die ähm, gar keine Zeit mehr haben, ähm, sich auch für Sachen zu interessieren, die, die nicht... Naja, dann nicht gerechnet werden müssen. Ne? Warte
1: mal, also zusammengefasst, äh, da werden jetzt schlechter ausgebildete Fachidioten rangezogen als vorher.
3: Genau, genau. Und das ah. ist auch noch so ein bisschen verstärkt, weil ein Konzept, das jetzt auch für Deutschland ist, dass der Employability ist, also dass der äh, äh, ja, Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, da ändern sich auch Studieninhalte drüber. Ne? Es wird viel schulischer darüber, ähm, viel stärker darauf ausgerichtet, dass die Leute arbeitsmarktkonform sind und äh, als anständige Soziologin ärgert mich das natürlich enorm.
1: Ich möchte kurz eine technische Anmerkung einschieben, falls ihr euch merkt, warum das zwischendurch so ein bisschen komisch ähm, klingt. Das ist alles ein großes Experiment, weil Detective M ist ja in Leipzig, die Teilnehmer sitzen in Berlin, äh, im hohen Norden, sage ich mal, und bei Aachen und wir testen, äh, wir sind über eine Software, die heißt Mumble, die äh, den theoretischen Ruf hat, dass sie total super ist, praktisch aber immer ein bisschen komisch klingt. Und das ist quasi, also wenn die ARD äh, bundesliga schalten macht, dann wird ja viele Millionen Euro teure Technik aufgefahren. Wir machen das quasi für umsonst ähm, und versuchen das ein bisschen. Also wenn es ein bisschen komisch klingt, habt Mitleid und Nachsicht mit uns. So. Ähm, also es gibt eigentlich niemand, der Bologna toll findet, außer Arbeitgeber, die besser ausgebildete Informatiker rankriegen? Oder?
3: Also ich Wie weiß auch nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ähm, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zufrieden sind, keine Ahnung. Also ich meine, ich kenne mich aber eben auch nur in der Soziologie aus und wenn man schon mit einem Diplom in der Soziologie nicht so richtig oder Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht so wussten, was sie damit machen sollen, dann wissen sie das mit dem Bachelor glaube ich erst recht nicht.
4: Hm.
1: Und soll das aber jetzt so bleiben oder gibt es schon das Nächste? Was kommt nach, was kommt nach Bologna? Ähm,
3: das? <lacht> Italien. <lacht> 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 ähm, die, äh, da kommt jetzt erstmal nichts, da müssen wir jetzt erstmal mitleben.
2: Wie das bleibt jetzt so? Wie kein Update?
3: Kein Bologna 2.0. Naja, es gibt schon, es, gab, es gibt natürlich Änderungen in Bologna, die, die sich aber mit so Kleinigkeiten auseinandersetzen, wie das Prüfungswesen funktioniert und so weiter. Aber es gibt jetzt erstmal kein, äh, kein, keine Änderung. Wow. Es ist ja, also, na, die sagen, man sagt eben auch, naja, aussteigen, aussteigen, aussteigen. Aber es geht natürlich im internationalen Vergleich auch nicht so gut und da wird sich jetzt so schnell keiner ausklinken können. Ähm, na, also das Aber ist das
1: denn, ist das denn in, in Deutschland, ähm, also Deutschland hat es ja das alles verschlechtert, ist es denn in anderen Ländern besser geworden, weißt du das?
3: Da habe ich keinen Überblick drüber, nee, das okay. weiß ich nicht.
4: Na gut, Herr
1: Hertel, Sie sind ja heute der große unbekannte Fünfte. Haben ha. Sie Erfahrung mit dem Bologna-System?
4: Ich habe die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, ob ich jetzt auch dazu befragt werde, ähm, denn ich äh, schließe gerade äh, also ein Bologna-Studium ab äh, im Wartet, lass mich nachrechnen, 17. Semester. Ähm, das funktioniert <lacht> nämlich auch noch, man muss nur die Prüfungsordnung richtig lesen und dann gehen 10 Semester Bachelor und 8 Semester Master durchaus.
1: <lacht> Respekt.
4: Wie, wie macht man das
1: für alle äh, Hörer eine Neuheit in Rumpfung die genau das nicht mehr glauben? Ja, man, oh, lässt
4: sich, man lässt sich erstmal am Anfang gar nicht erzählen, dass man sich irgendwie nach dieser Semesteranzahl richten muss, denn die Prüfungsordnung sagt in der Tat, also zumindest in Leipzig, wo ich studiert habe, aus, dass man vier Semester der Regelstudienzeit überziehen kann, das sind beim Bachelor also dann schon zehn, plus man kann sich auch noch zwei Urlaubssemester nehmen, also im Zweifelsfall geht das alles ganz lässig und wenn man das bisschen Geld übrig hat, kann man sich auch einschreiben, seine Semestergebühr bezahlen und nichts machen, das funktioniert. <lacht> Man braucht am Ende diese Credit Points, aber wie man dahin kommt, da hinkommt, da gibt es auch ganz viele Tricks. Genau. Ja.
3: Richtig. Weiter so. Ich unterstütze also ich, das.
1: Okay, Ich wollte als nächstes eigentlich fragen, so sagen, ob diese, ob, ob so lange Studienzeiten was Tolles sind. Weil mein Studium ist ja auch so lang gewesen. Also ich habe, glaube ich, insgesamt mittelgroß zweistellig Semesteranzahl <lacht> studiert.
0: 50 oder ich was? Hatte, zu meinem Nee, Diplom. Es ist,
1: also es waren, glaube ich, also als ich mein Diplom hatte, waren es, glaube ich, 20 oder so. Wow. Und dann habe ich noch mal sieben Doktor Doktorandensemester rangehängt.
3: Ach, das wusste ähm, ich noch gar nicht.
1: Du bist Doktor? Nee, ich bin nicht Doktor. Ich habe Doktorandensemester
2: <lacht> rangehängt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich, ich werde nur unter der Regelstudienzeit. Also ich
0: habe neun Semester studiert, aber nur, ähm, weil ich, äh, also eigentlich hätte ich nach sieben Diplom machen können. Aber ich wollte gerne noch ein bisschen arbeiten und äh, diese Steuervorzüge genießen, deswegen <lacht> habe ich mich durch die letzte Prüfung durchfallen lassen. <lacht> oh,
2: geil.
1: Ich, Gottverdammte opportunistische Streberin, ist das der Titel dir verdient. Ja, Vergehen aber wurde?
0: ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine 2 im Diplom und das ist nach wie vor total furchtbar für mich. Warum? Das heißt, ich habe Na, oh. ja, weil ich dann 1,2 Durchschnitt hatte, das war auch ein Hauptfach leider. Das ist furchtbar.
1: Oh, nur 1,2, so knapp am Summa Cum Laude vorbei. Bin ich aber tatsächlich auch bei Informatik war Summa Cum Laude, glaube ich, schon ab 1,7 oder sowas.
2: Und ich habe äh, 1,9 gehabt zum Schluss. Hm. Irgendwie so in der Richtung. Ach Gott. Nein. Geil, ich werde jetzt immer mein besseres Diplom der Frau nur vor der Nase herumwedeln. Ach komm.
0: du bist nicht besser als du ich. Du hast studiert?
2: <lacht> Sie sagen ja.
0: Aber es ja, ist bestimmt ja. nur eine FH, oder?
2: Das ist nur eine FH. Ach, Denn es gibt das ja gar nicht... <lacht>
0: Oha, ich habe so Schweißausbrüche bekommen. <lacht>
1: Aber ähm, hat jemand Erfahrung mit ähm, <lacht> Markus Engert, einer der beiden Chefs oder einer der ich, ich Also einer der Chef von Detective M sagt, zehn Minuten der Weisheit und schon wird den Leuten auf dem Sender empfohlen, sich im Studium massiv gehen zu lassen.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Nicht wir, von mir. Aber
3: ich möchte kurz sagen, das ist ja auch, das ist, äh, das ist äh, subversiv und äh, rettet die Welt.
1: Na, aber aber tatsächlich, Frau Kirscher, du als Teil des Lehrkommens, ich würde das jetzt nicht nochmal fragen wollen. Hat hm. das für dich einen Wert, dass ein Student quasi nicht durchprescht und sozusagen abreißt, was das Programm ihm vorgibt, sondern halt diese Zeit auch nutzt, ähm, um, um andere Dinge zu tun?
3: Ja, na klar. Also, erstens ich, ähm, muss man sich ja vorstellen, wenn die fährt also, die sind ja teilweise unter 18, wenn die anfangen zu studieren ne, und bringen ihre Eltern mit allein schon ein Punkt, den ich nicht an Universitäten sehen möchte. Und dann, ähm, dann studieren die äh, im besten Fall sechs Semester, die können natürlich auch nur fünf studieren. Ne? Ja. Und dann, äh, dann sind die unter 20, wenn die ihren ersten Abschluss haben. Also na, das ist was. Und dann wollen die wirklich 50 Jahre arbeiten gehen? Echt jetzt? Also das ist ja so ein Punkt. Und ich finde auch wirklich, dass dazu gehört, dass man ähm, dass man zu Diskussionsveranstaltungen geht und äh, Konzerte besucht und sich besäuft und in der Cafeteria abhängt anstatt, äh, anstatt in der Lehrveranstaltung und liebe Studierende, falls ihr mir zuhört, das
0: gilt nicht für euch. Und ja, ich, ich wollte gerade sagen, aus, also aus, von der Sicht, also ich führe ja öfter Bewerbungsgespräche, habe das früher auch bei anderen Arbeitgebern gemacht und also mir fehlt tatsächlich ein bisschen die, die, der Praxisbezug. Also ich finde es teilweise total erschütternd, ähm, Informatikerinnen und Informatiker in Bewerbungsgesprächen zu haben, die einen Bachelor haben, aber noch nie eine Zeile programmiert haben, beispielsweise. Das ich habe so ein Diplom gemacht. Ja, Gratulation. <lacht> okay, das ist, jetzt,
1: das ist sozusagen für die Dramaturgie übertrieben, aber…
2: Deswegen bist du ja Programmierer Aber du geworden. Nicht als, genau, ich
0: wollte gerade sagen, also ich die bewerben sich ja als Softwareentwickler ja, ja. und äh, sich so zu bewerben und keine Praxiserfahrung zu haben und das ähm, ist nicht nur in den Bereichen. Also das war auch, äh, im, im, also ich war auch für einen Finanzdienstleister tätig und so. Also da war ich doch manchmal ein bisschen verwundert über das Verhältnis von Selbstbewusstsein von 22-Jährigen, was sie eben denken, alles mitzubringen aufgrund bestimmter Titel und der tatsächlichen ähm, Performance. Das ist
1: ja geil. Also Das, das Bologna-System führt auch dazu, dass die Leute sich eher aufblasen. Weil, hey, ich habe in Bestzeit meine Credits angenommen, aber du kannst nichts. Aber es ist egal, ich habe einen Titel. Mhm.
3: Genau, und ich finde auch, das ist, ich habe ja jetzt irgendwie so sehr für Laissez-faire plädiert, das hat, geht aber... <lacht> Hat aber auch äh, quasi eine Konsequenz auf inhaltlicher Ebene, nämlich dass ich auch erwarte, dass nicht nur meine Studierenden, sondern viele, dass sie dann aber eben nicht überall nachlässig sind, sondern sich auch einen Fokus suchen, der sie wirklich interessiert und dann auch mehr machen als äh, so ein Seminar eigentlich vorgibt, nämlich sich selbstständig informieren, sich einlesen. Und das bleibt natürlich auch auf der Strecke. Ne? Also dadurch, dass die eben überall geprüft werden, können die sich selbst nicht vertiefen, die können sich selbst auch nicht ausleben. Und ähm, äh, ich bin relativ streng zum Beispiel in meinen Seminaren, was es äh, was angeht, ähm, Texte zu lesen und richtig zu verstehen und sich zu kümmern und so weiter, ähm, und da kriege ich immer die Rückmeldung, dass es zu viel ist, dass sie es das nicht schaffen. So.
2: Ich hätte noch eine Frage, weil wir es gerade von FH und TH hatten. Also hier in Aachen heißt es TH. <lacht> ähm, ich habe Design studiert und das gibt es quasi nur an FHs, was ich auch eigentlich richtig finde, weil es ohne praktisch Design zu machen, macht ist es vielleicht Kunstgeschichte oder so, aber es macht Glaube ich, keinen Sinn. Aber es gibt so ein paar ähm, TH's, die es auch haben und meines Wissens, meinem Wissen nach, meines Wissens ist das nur passiert, weil die mal irgendwo eine FH und eine TH dann zusammengelegt haben und die haben das Fach übernommen. Ähm, und ich weiß, dass eine Kollegin von mir in der Schweiz angeboten bekommen hat, da auch zu promovieren. Aber mich würde mal sehr interessieren, Leute, die das vielleicht so. Die da was drüber wissen oder das abgeschlossen haben oder einen Vergleich hätten, wie denn ein Designstudium auf einer TH-Ebene, Uni-Ebene aussähe. Das würde mich mal interessieren, was man denn da anders machen will.
4: Also, ich äh, würde jetzt hier aus Leipzig mal ganz kurz einkretschen ähm, weil ich mal endlich was weiß und was beitragen kann. <lacht> ähm, ich weiß, dass man in Weimar an der Bauhaus-Uni äh, zumindest Produktdesign studieren kann. Das ist so ein vierjähriger Bachelor, so ein achtsemestriger. Ähm, und,
2: und das ist eine Uni. Das ist eine,
4: also ja, eine normale Uni. Genau, da gibt es sonst mhm. auch Architektur und freie Kunst und irgendwie freie Gestaltung und so. Und es gibt einen Produktdesign-Bachelor. Und es gibt sogar einen Master, so einen spezialisierten in Halle, hier so um die Ecke.
2: Mhm. Mhm. Da wäre mal interessant, was dann eben der praktische Unterschied ist.
4: Na, ich, also, liebe. Ja, also ich meine, mhm. Erfahrungswerte so über Menschen, die ich kenne, sind, dass die dann in den Praxis also jedes Semester ein Praxismodul haben, wo sie dann ein Projekt machen, was irgendwie mit dem aktuellen Designthema zusammenhängt.
2: Ja, klingt wie bei uns.
3: Ich meine, letztendlich ist ja Architektur auch, hat auch praktische Anteile und, und, ähm, und Universitäre und wird an der Universität unterrichtet. Also ist das ja schon vorstellbar, das auch mit Design zu machen.
2: Ja, mich würde eben tatsächlich praktisch interessieren so, was dann der Unterschied ist, weil was ich mitbekommen habe, wir haben ja eine <lacht> Elite-Uni in Aachen, was Architektur unter anderem angeht, ähm, da kenne ich auch ein paar, meine Freundin hat da studiert und so, ähm, das ist schon so, dass die sagen, sie legen einen sehr starken Wert auf das Gestalterische in der Architektur, machen natürlich den ganzen Mathe-Kram und so und Modelle bauen auch, während das äh, an der FH doch deutlich technischer ist da so vonstatten ja. geht. Beim Design kann ich das jetzt schwer übertragen. Du musst halt ein bisschen Photoshop können, aber eigentlich geht es immer darum, dass du projektbezogen denkst. Das ist eher der Unterschied zum Ausbildungsberuf. Liebe Hörer, der Weisheit.de und oh, Hörerinnen,
1: der Weisheit.de oder ich weiß gar nicht, ob es auf Detektor FM auch eine Möglichkeit zum, zum, ähm, zum Kommentieren gibt. Wahrscheinlich schon sucht und findet und schreibt, wenn ihr Erfahrungen habt äh, mit diesem Thema, also wäre ich auch dass ich sehr daran interessiert, ob jemand was über den Unterschied äh, zwischen, zwischen diesen beiden Sachen sagen kann und auch, was, äh, was euch zum Bologna-Prozess äh, bewegt und was vielleicht eine schöne Alternative wäre. Ich möchte aber jetzt zu einem Thema kommen, das zumindest in meiner Welt ebenso wichtig ist. <lacht> Dieses Thema ist... Äh, also hängt auch damit zusammen, dass auch ich mich ja, also gemäß dem, was gerade gesagt wurde, immer versuche weiterzubilden. Und mir wurde die letzten, das ist auch lustig, ich habe jetzt zweimal gebacken. Das heißt, in meinem Kopf ist so, ich fange jetzt an zu backen.
0: <lacht> es und gibt Leute, die das befürworten. Du solltest das jedes Wochenende machen.
1: <lacht> das habe ich mir gedacht.
0: Nur mit der Regelmäßigkeit kommt die Qualität.
1: Ja, 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 natürlich. Ähm, und ähm, habe, äh, dabei ist auch die Frage aufgekommen, Glaube ich zumindest, dass es damit zu tun hat. Warte mal. Ich habe schon mal Kuchen gebacken. Jemand, der die Frage, die gleich gestellt wird, hat von diesen Kuchen gegessen. Das heißt, ich schlussfolgere, die Kuchen, die ich gebacken habe, waren nicht der Lieblingskuchen. Also die Frage ist, was ist euer Lieblingskuchen? Herr Hertel, was ist dein Lieblingskuchen? Und oh, warum? Ich habe
4: geahnt, dass ich gefragt werde, ich mag keinen Kuchen. Natürlich. Also ich kriege erst den Kuchen, der auf dem Tisch steht. Aber
1: das war es dann auch. Was, du bist... Also bist, du, bist du ein bist du ein oder ist es dir einfach egal?
4: <lacht> mir ist es einfach egal, also so zuckrigen, fettigen Kram esse ich schon gerne, aber schon allein Kuchen backen ist nicht mein Ding, also mit irgendwie mit einer Pfanne komme ich besser klar und mir dann irgendwo einen kaufen oder wünschen ist irgendwie nicht so. Und außerdem bei uns im Büro hier stehen in der Tat ganz oft Kuchen in der Küche und dann kann man sich dann einfach bedienen. Aha. Käsekuchen mhm. ist, so ist gut, so, damit ich hier nicht beschäftigt also also werde.
1: Ich, ich glaube, das ist so also eine typische Ständeneigenschaft. Essen umsonst, ich mag es. <lacht> <lacht> das ist zumindest das Klischee. Frau Kirsche, ja. Lieblingskuchen.
3: Also, ähm, ich habe totale Sehnsucht gerade nach Aachener Reisfladen. Das ist ein sehr, das ist ein Hefeboden äh, ja. und dann kommt da äh, drauf eine Reismasse, Milchreismasse und die gibt es in zwei Varianten. Einmal als Aachener und einmal als belgischer Reisfladen und der Aachener Reisfladen Nein, ich fange andersrum an, der belgische Reisland ist sehr hart, der wird, ähm, da kommt kein Eiweiß und so weiter rein und der äh, Aachener ist ganz fluffig und der ist so lecker, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie lecker dieser Kuchen ist und ich hoffe so sehr, dass meine Schwester oder mein Schwager diesen Podcast hören und am Wochenende, wenn ich zu meinen Eltern fahre, diesen Reisplan mitbringen. So. <lacht> Ich
1: muss also, da reingrätschen. Wat, 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 aber Reisfladen ist einfach nur ein, was Hefe, ein fluffiger Hefeteig und sonst nichts?
0: Nee, Hefeteig M mit Milchreis. Milchreis. Mit Reis. Hören Milchreis? Sie doch mal zu. Aber wirklich, was ist denn da los? Auf welchem, auf welchem Kanal kann man ich, dich abschalten? Ich
1: war, ich war so, so angewidert von der Forschung. Diese Reisfladen hört sich einfach so, so ungeil an. Oh das mein hört Gott. sich an wie Maiswaffel.
3: Oh ja. <lacht> <lacht> Tschö, Markus.
1: Tschüss, nö, ja, war nett. Ich muss, ich muss los. <lacht> schickt, schickt, Moment mal. Es ist meine Aufgabe, euch zu feuern, nicht umgedreht. Ja, dabei lassen wir es schon. Ähm, also schickt mir, schickt mir bitte auch Reisfladen. Ich möchte das ausprobieren.
2: Das ja, der Link. ich aber ist der kann. Also, und ich möchte jetzt noch kurz, was? darf ich noch kurz nee, sagen? Nein, 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 nee, Moment. Als einzige kompetente Person, die hier was zu Reisfläden sagen kann, Frau Kamerata.
0: Also, <lacht> <lacht> ich, ich muss, ähm, muss mich konzentrieren, weil. Ähm, ich habe nämlich ganz lange überlegt, was mein äh, Lieblingskuchen immer war. Ich komme okay. nämlich aus einem Kuchen-Banausen-Haushalt. Also bei uns gab es entweder keinen Kuchen oder Fertigmischungen. Und da habe ich sehr geliebt, ich musste googeln, den Tortinakuchen. Das ist ein äh, Sandkuchen, äh, auf dem oben so ein eiweiß nuss schokoladen Na, drauf okay. ist. So ein fluffiger <lacht> Und dann kommt okay. noch Puderzucker drüber. Und ähm, den fand ich sehr, sehr toll. Weil ich habe ja das Problem, ich äh, esse ja kein Obst. Also ich habe ja eine ausgewachsene Obstphobie. Und äh, deswegen schränkt sich das sehr stark ein, die Auswahl an Kuchen, ähm, die ich überhaupt, äh, aus denen ich sozusagen wählen kann. Das ist auch ganz schrecklich, wenn ich irgendwo Brownies. eingeladen werde. Ja, aber dann isst man halt immer Brownies oder immer Schokoladenkuchen. So das ist äh, nach, ich sage jetzt die Zahl nicht, äh, nicht irgendwas mit meinem Alter, aber nach so und so vielen Jahren, es <lacht> ist äh, tatsächlich ein bisschen langweilig. Und jetzt kommt, äh, die Komplexität wird jetzt noch erhöht, weil äh, ich nämlich... Ähm am Wochenende, wenn ich jetzt Kuchen backe, dann will ich einen haben ohne Obst und äh, ohne Nuss und auch nicht so quarkig. Also wenn mir da Hörerinnen oder Hörer helfen können, mir ähm, Rezepte zu empfehlen, die äh, ausprobiert werden könnten, wäre Reisblatt. ich sehr, sehr dankbar. Zum Beispiel, das passt auch gut zu dem Milchreiseis, äh, über das wir den ganzen Sommer geredet oh, haben. im Podcast.
1: Wow, wir, könnten uns, wir bräuchten eigentlich das Jahr nur noch zwei Ernährungen, nämlich Sommers Milchreiseis <lacht> und Winters Milchreisfladen. Ja. Voll gut.
0: Aber ja? jetzt bin ich brennend interessiert, äh, was Malik...
2: Ja, ich auch.
0: Kapernkuchen. <lacht> <lacht>
2: ja, irgendwie die Legende sagt ja, dass ich irgendwas mit Kapern zu tun hätte. Das wird ja irgendwie so künstlich aufrechterhalten. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, nee, also mit den Kuchen, als ich dieses Thema in der nicht vorhandenen Trello-Liste gesehen habe, dachte ich, hä, Kuchen, ich mag überhaupt keinen Kuchen. Ähm, Sehe ich also wie Herr Hertel. Dann fiel mir halt ein, okay, wenn Fladen als Kuchen gelten, äh, sieht das natürlich wieder ganz anders aus, weil ich mag eigentlich keine Trockenkuchen. Ähm, bei Reisfladen würde ich aber sagen, definitiv der Belgische. Der schmeckt nämlich viel vanilliger und süßer und äh, warum, ich weiß auch nicht, was da in unserem Lehrkörper falsch gelaufen ist, aber auf jeden Fall, ich sag mal, Reisfladen muss sein und Markus wird ihn lieben. Wenn man dieses Milchreiseis mag, ist der Reisfladen äh, die Quadratur davon.
0: Aber warum hast du uns das nicht viel früher gesagt? Echt? Warum musst du ja, dann jetzt zwei ja Jahreszeiten ab? abwarten, bis uns das Frau Kirsche erzählt?
2: Ich verstehe ja, das ich, nicht. Ihr wollt ja sonst was abhaben. Ja, natürlich. <lacht> Siehst du, das ist doch deine Pflicht. Ja, wer hat mir die linzer nicht geschickt? Wer hat sie mir nicht geschickt? Genau. Denk mal drüber nach. So, aber ich muss noch eigentlich erweitern. Ähm, Frau Kirsche, es gibt ja hier so eine Bäckereikette, die heißt Leo und da gibt es den Königskuchen. Ich weiß nicht, ob es den auch in gleicher Variante mit anderem Namen bei anderen Bäckereiketten gibt, aber den finde ich auch ganz großartig, das ist auch so mit so Vanillepudding drin und so. Und ansonsten, das ist jetzt äh, wieder, ich mag ja keine Trockenkuchen, außer den Marmorkuchen meiner Mutter, wenn man ihn in Milch zu einem Brei verrührt. Das machen meine Schwester und ich schon seit immer und sie hat ein Leben lang aufwendigste, äh, wie heißen die, Schwarzwälder Kirschtorten und so zum Geburtstag gemacht und so und am Ende kriegen wir immer nur äh, große leuchtende Augen, wenn es der ganz simple Marmorkuchen von damals ist und ein Liter Milch daneben. Oh. Aber dann ist ja, ich ja kein Trockenkuchen mehr.
0: Ich brauche das Rezept.
2: Für Welches jetzt?
0: Na äh, Marmorkuchen, weil das ist äh, der, der Lieblingskuchen meiner Kinder. Und die besch beschweren sich aber immer, der wäre so trocken. <lacht>
1: ich weiß nicht, ja, ob er trocken öffne mal, ist. Weil, weil nur durch die Routine kommt die Qualität, <lacht> nicht wahr? Sehr, sehr Ich habe
0: keine Küche, leider.
1: <lacht> ähm, ich, also ich, ich, finde, ich finde so Fragen nach, nach Lieblingsleckersachen finde ich immer total schwierig und ähm, ich übersetze das in meinem Kopf immer nicht in sozusagen, worauf hast du jetzt gerade Lust, sondern wenn du einen Kuchen aussuchen müsstest, den es ab jetzt nur noch gibt, welcher könnte das sein? Und dann bleibe ich halt tatsächlich beim Brownie hängen. Es gibt Weil. aber auch
2: Reisfladen mit Kirschen. Das stimmt wieder ich habe,
1: also ich kann das, ich, also sagen, ich kann, ich könnte mich, also diese Frage, ne, also wenn bis, ab jetzt für immer, ich könnte es nicht machen, solange ich es nicht probiert habe. Das klingt schon nicht schlecht, aber bis ich es probiert habe, möchte ich beim Brownie bleiben, weil Brownie ist einfach so dieses. Es gibt, es gibt ein Rezept, das finde ich ganz hervorragend, Das heißt Triple Chocolate Brownie. Da ist <lacht> also, das, das ist einfach alles gesagt. Ja, ich I'm
2: was. in, I'm in. Ja, oder? Ja, natürlich. Mit Milch. aus. <lacht>
3: Ich finde ja, das Wichtigste äh, am Kuchenessen ist, dass der, der Gastgeber oder die Gastgeberin danach auch ein Glas Cornichons für mich hat. Ich kann gerne, ich esse total gerne Kuchen, aber ich muss danach immer ein Cornichonschen essen, weil mir das sonst zu so süß was, ist. Was ist das, ist, das? ist
2: das?
0: Ein Cornichon, ein Gürkchen, oh, Jungens, ey. Ein <lacht> Essiggürkchen. Was, was Herzhaftes. Sie verlangt ja. nach einem herzhaften Gürkchen. Kapern.
1: Ah, ja, Kapern. Also ja, das ging auch. Apropos hier äh, auf Twitter werden wir gerade angesprochen. Ich habe hab eigentlich gedacht, von euch macht jemand einen Gag. Wenn schon denn schon polnischer Fleischkuchen. Ich okay. weiß nicht
2: genau, ob das so eine gute Idee ist. Das klingt sexistisch. Das ist bestimmt falsch. Ne? Was? Wieso das? denke da an Olga, der polnische Fleischkuchen.
1: Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Mein <lacht> Gott, das ist ja krass. Du, du wir bist müssen sexistisch.
3: Reden. <lacht> nicht
1: der polnische
0: Fleischkuchen. Oh. Ah, ja, ich sehe, wir sind
1: wir haben noch eine halbe Stunde, wie man am gerade ertönten Geräusch äh, gerade hören konnte. Ähm, aber wir können vielleicht dieses Themenfeld äh, dann lieber doch verlassen. Und äh, Frau Kirsche hatte noch etwas mitgebracht. Und zwar, es ist schon ein bisschen her, hat sie zur Berlinale einen Rundfunkbericht gehört. Da ging es um, worum ging es genau? Es ging um Kulturpessimismus im weitesten Sinne. Und dass das Internet uns doof macht, wie Herr Spitzer immer so schön sagt.
3: Genau. Ich äh, es war morgens im Deutschlandradio Kultur. Ich ähm, habe heute versucht zu recherchieren, wann dieser Tag war, dank äh, der des äh, Chats der Weisheit, also nicht dieses äh, Chats, den ihr jetzt gerade äh, auch betreten könnt, sondern einfach die der, der Weisheit.de. Genau. Äh, konnte ich das auch nachvollziehen. Um herauszufinden, wie der Film heißt. Der Film, von dem in, äh, im Rahmen der Berlinale berichtet worden ist, heißt A Lullaby to the Sorrowful und ist acht Stunden lang.
0: Nun wurde. Hoffentlich wird er auch gesungen dabei. <lacht> Vor
3: allen Dingen ist er acht Stunden lang und es gab eine Pause von einer Stunde, die dann, also in, bei der Berlinale Vorführung, dann auch noch verkürzt worden ist, weil es irgendwelche organisatorischen Schwächen gab.
2: Der Film heißt äh, korrekt Happis. Richtig? Mhm. Hm,
3: danke, Malik.
2: Yeah. A Lullaby <lacht> to the Sorrowful Mystery. Und Aber jetzt sagt so doch die Frau Kirschel mal zum Punkt
3: kommen. Genau. Also Und der Film wurde eben äh, debattiert und es ging in der Sendung auch darum, ob ähm, es gab quasi einen externen Experten und leider kann ich mich weder an den Namen erinnern noch <lacht> konnte ich das heute nachvollziehen. Es war aber auch sehr schön, weil ich äh, zwischendurch mit Markus äh, versuchte herauszufinden, wann das denn wohl war. Oder wir sprachen äh, in der Vorbesprechung zur Sendung darüber und ich sagte, nein, nein, es muss ungefähr so gewesen sein und ungefähr so. Unter anderem hatte ich im Kopf, dass es auf jeden Fall ein Wochentag gewesen, also ein ähm, Arbeitstag gewesen sei. Es war aber dann ein Samstag, ähm, tatsächlich, an dem die Sendung war und so weiter. Worauf ich hinaus will, auf mein Gedächtnis ist kein Verlass. Und ähm, was der äh, Experte aber sagte, ist, äh, dass. Ähm, naja, dass, dass es quasi ein Niedergang im äh, Konsumverhalten von anspruchsvollen Filmen gäbe, äh, wenn sich Leute jetzt anfingen zu beschweren über acht stunden filme und er äh, machte eine inhaltliche Verknüpfung auf zur YouTubisierung der Jugend und meinte quasi, die, äh, dass die, diese ständige, die Gewöhnung an clipartige ähm, an Clip Filme äh, dazu führen würde, dass man sich nicht mehr acht Stunden auf einen Kinofilm konzentrieren könne und wolle.
0: Haben und Kino da dachte
3: ich, Alter, ist das ein Weisheitsthema.
1: Wow, das war eine sehr lange Herleitung. Vielen Dank. Worum geht's nochmal?
4: Ich wollte gerade sagen, haben Kinoexperten das nicht schon gesagt, als die VHS-Kassette eingeführt wurde, dass das den Kino das Kino kaputt macht?
0: Der Auf jeden Buch Fall. Der äh, auch schon dumm gemacht. Aber immerhin machen die das ja fest anscheinend an, an Menschen. Ich finde ja an den wahren Kulturpessimisten, so wie äh, dem Manfred Spitzer, der zitiert ja gerne auch Studien mit Mäuse. Also, wirklich? ja, der hat äh, eine seiner Hauptquellen ähm, äh, ist, ähm, da hat man Mäuse in ihrer Mäusekindheit mit Fernsehprogramm beleuchtet. Und konnte dann hinterher zeigen, dass sie unruhiger, unkonzentrierter und risikobereiter waren im Erwachsenenalter als Mäuse der Kontrollgruppe.
1: Okay. Aber ich möchte mal als, nur als kleinen Denkanschluss, also doch, ob, ob nicht doch vielleicht was dran ist. Also jetzt nicht an dieser Mäusegeschichte, aber die <lacht> YouTubisierung. Also weil, was ich zum Beispiel von mehreren Leuten mittlerweile gehört habe und das ist mir total fremd ist, mh, obwohl es gab es vorher, nee, es ist... Also was ich gehört habe, ist sozusagen, die gucken halt irgendwie YouTube-Clips oder, äh, oder Netflix oder sowas so nebenbei. Also das läuft. Und dann wird aber sozusagen noch was anderes gemacht. Also mindestens noch eine andere Fähigkeit, äh, Tätigkeit. Aber, ich habe jetzt gerade überlegt, das ist ja früher auch schon so gewesen, weil es gibt ja auch Leute, die, äh, die den Fernseher immer laufen mhm. haben. Also tatsächlich immer. Ich war mal zu Besuch bei jemand, der lief. Und das war also so relativ kleines äh, Studentenzimmer auch. Also nicht so nicht groß. Da saßen wir zu fünft. Und das war wirklich so. Wir saßen um so einen Tisch in einer Runde und waren halt zu sechs. Nämlich wir fünf Leute und der Fernseher. Der war halt also auch von der räumlichen Entfernung wirklich genauso dran und wie so ein Gesprächsteilnehmer weiter und lief die ganze Zeit. Das hat mich total kirre gemacht. Aber trotzdem frage ich mich, ob... Also ich meine, okay, dass man jetzt einen acht Stunden langen Film nicht, in, 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 in nicht ertragen kann, okay, aber es äh, gibt ja ein ähnliches Argument auch für lange Artikel, dass sie nicht mehr gelesen werden, weil halt im Internet immer alles ein Klick weit weg ist. Hat das... Die Frage, die ich stellen möchte: ist, Hat das bei euch an sich niemand beobachtet, dass man so ein bisschen Aufmerksamkeitszerfaser ist, zerfaserter ist, was längere Inhalte angeht, Frau Kameradin?
0: Ich bin schon immer so gewesen. Ich bin so geboren worden. Ich kann mich ganz schlecht auf eine Sache konzentrieren, mhm. weil während ich irgendwie eine Sache lese, denke ich, ach Mensch, da passt ja noch das und das dazu. Dann fange ich an nebenher irgendwie zu kramen. Also ich bin auch immer als Kind zum Beispiel laufend mit Büchern durch die Gegend gegangen ja. und ähm, also ich mache es tatsächlich ganz selten, dass ich äh, Fernseh gucke oder also Fernseh gucke ich ja gar nicht, aber wenn ich irgendwie was streame, dass ich tatsächlich nur das gucke. Also ja. ich habe nebenher mindestens immer Twitter auf, aber manchmal ähm, schreibe ich sogar noch was nebenher oder so und ich weiß nicht, ob das wirklich schlimmer geworden ist durch das Internet oder durch was auch immer. Und ich stelle genauso fest, wenn was wirklich gut ist, also das letzte war ja zum Beispiel der neue Star-Wars-Film, der ja, weiß ich jetzt nicht mehr, also auf jeden Fall über zwei Stunden geht, ja. dann ähm, habe ich damit überhaupt gar kein Problem davon, total gefesselt zu sein und darin versunken zu sein und an gar nichts anderes zu denken. Aber die Tendenz zu diesem immer drei Sachen parallel zu machen, habe ich schon ja. und habe ich auch immer gehabt.
1: Herr Hertel, wie ist das bei Ihnen?
4: Ja, ich kenne das Phänomen, also dass ich mich auch mittlerweile bei drei Minuten YouTube-Videos durchklicke, weil ich denke, äh, passiert gerade nichts, muss weiterklicken. Ähm, das gibt es ganz schlimm, äh, so super prokrastinieren. Andersrum beobachte ich aber auch so eine Quali, äh, Qualität. Wie nennt man es qualitative Selektion? Ähm, das heißt, die Videos klicke ich wirklich durch, aber irgendwie letztens habe ich dann Once Upon a Time in America geguckt, der glaube ich viereinhalb Stunden im Directors Cut geht, und da habe ich wirklich nur diesen Film geguckt. Ich glaube nämlich, dass mein Gehirn unterbewusst teilt in, das ist eigentlich Quark, den kann ich nebenbei konsumieren und dann wieder raushauen irgendwelche Katzenvideos. Und wenn es Qualität ist, dann gucke ich es mir auch wirklich an. Und dann ist es auch, glaube ich, nicht die Frage, ob der Film acht Stunden lang ist, weil es auch noch gar nicht viel darüber aussagt, wie gut er ist, äh, sondern ob er ja. mich halt so wie sie gerade sagt Fesselt und ähm, dann funktioniert das. Äh, ja, der Rest, so diese Verkürzungen gibt es halt immer und ich meine, das passiert ja auch irgendwie in unserem Alltag gerade, dass wir Informationen immer schneller und immer mehr aufnehmen und dann halt auch wirklich drei gleichzeitig äh, unsere Gehirne das irgendwie verarbeiten müssen, aber wenn wir uns dann dafür entscheiden, uns auf irgendetwas äh, zu konzentrieren, dann finde ich, funktioniert das genauso und dann kann man genauso einen tausend Seitenschmöker lesen, wie das früher ging und nicht Buzzfeed Nachrichten.
1: Hm. Äh, ich hatte... Ich hatte neulich so den Effekt, da waren wir äh, im Urlaub in, 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 im Edge-Land. Und dann habe ich äh, in relativ kurzer Zeit zwei Bücher. Ich habe gerade äh, so einen Fantasy-Autor sozusagen angefangen und habe zwei Bücher von ihm gelesen. Und habe das dritte angefangen und dann sind wir aber wieder ins äh, 3G-Land zurückgefahren. Und äh, dann habe ich dieses Buch nicht mehr weitergelesen. Frage mich aber tatsächlich auch ob das möglicherweise daran liegt, dass dieser Autor nach zwei Büchern sich erschöpft hat. Also es ist ja so, gerade wenn man so, also gerade Fantasy der sci literatur wenn es da so elendlange Reihen gibt, dann ist es ja so, wenn du zwei Bücher gelesen hast, dann weißt du im Prinzip, wenn es nicht gerade Terry Patchett ist, auch, wie der Rest funktioniert. Von daher bin ich mir nicht so sicher. Wie ist das bei dir, Frau Kirsche?
3: Also ich habe ehrlich gesagt im Hals auch so implizite Veränderungshypothesen. Ne? Also früher war das so und jetzt ist es so und das war früher besser als, als heute. So Deswegen würde ich das würde ich das auch auf persönlicher ebene immer ablehnen und würde sagen dass es so ist wie ähm, der Herr hartl gesagt hat nämlich dass es eine qualitative unterscheidung gibt und dass es durchaus Dinge gibt, auf die ich oder Mann oder wir alle uns eben noch stark konzentrieren können und dass es Phasen gibt, in denen das aber nicht notwendig ist und dieses, sagen wir mal, etwas meandernde Leseverhalten am Computer, im Internet mit weiterklicken und das, das fördert ja auch ganz andere Kompetenzen, möglichst schnell, assoziativ neue Inhalte zu erschließen. Insofern... Damit.
0: Ja. Und das ist glaube ich tatsächlich auch eine Angst, die es schon immer gab. Also ich muss da immer an meine Oma denken, die damals höchst besorgt war, weil mein Vater Comics, also er hat so Mickey Mouse Comics gelesen und durfte das also eigentlich war es verboten und er hat das dann eben heimlich gemacht und sie hat sich dann total gesorgt, dass er jetzt völlig verdummt und äh, ist ja doch noch was aus ihm geworden. Also ich, ich glaube man kann das wirklich in alle Medien sozusagen zurückverfolgen, das Fernsehen verdummt, der Buchdruck verdummt, die Zeitung, was weiß ich. Also letztendlich hat es diese Befürchtung immer gegeben. Hm. Also genau, ich, ich
3: erinnert ihr euch nur daran, als SMS anfing, wie sehr die Sorge war, dass die Wir sms Wir wollten nicht Sprache über unser Alter reden. <lacht> <lacht> dass die SMS die Zeichenbegrenzung dazu führt, dass Leute keine, keine Hauptsätze mehr schreiben können.
0: Ja,
1: das ist ja bei Twitter noch viel schlimmer Okay, der möchte ich die Frage einstellen, weil was ich bei mir tatsächlich beobachte, ist, ich habe Probleme mit langer Artikel, die online erscheinen zu lesen. Ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob ich die vielleicht tatsächlich auch auseinander, also aussortiere unterbewusst, weil sie halt Crap sind und nur aufgeblasenes Zeug. Oder... Ja, keine Ahnung, ob es vielleicht auf einem Telefon auch schwierig ist, wirklich lange Artikel zu lesen. Also, falls da jemand Strategien hat für langes Artikel lesen, ohne sie ablenken,
2: gerne mal Bescheid sagen. Ich hätte eine Antwort vielleicht. Ja, bitte. Die ist also, ähm, ich hätte eine Kulturbetrachtung und eine Antwort. Die Antwort ist typografisch gesehen, also ab den High-DPI-Displays, ist es sicherlich sehr viel besser geworden. Aber man kann messen, dass Bildschirmlesen anstrengender ist. Also einfach, äh, ne? es gibt so Augentracking und dann guckt man, wie lange Menschen lesen oder wie langsam Menschen lesen und das ist halt anstrengender als auf Papier. Das ist einfach immer noch die beste Auflösung. Das könnte also ein Grund sein, fand ich auch immer so. Ähm, und manchen Leuten fällt es auch schwerer, in selbstleuchtende Me äh, Medien, also Bildschirme zu starren, weil du kriegst halt so ein Tunnelblick-Feeling, das hast du bei einem Buch nicht. Ähm, also das könnte zum Beispiel ein Grund sein, der einfach äh, physiologisch ist, ähm, mir ist noch was zu diesen Videosachen eingefallen. Ich würde sagen, mir geht es wie dem Alex oder der Frau Nuff. Ähm, ja, es ist mehr geworden, dass man parallel mehr tut, also das Handy noch daneben hat. Einerseits denke ich, weil es jetzt die Möglichkeit gibt. So, ich sag mal, vor 20 Jahren hattest du halt nicht immer den Computer neben dem Rechner auch noch stehen, weil du den Fernseher als Monitor dafür brauchtest. Hm. Ähm, und äh, das ist das eine. Aber das Guckverhalten seit MTV, so dieses schnelle Szenenschneiden, ne? drei Schnitte. Ähm, pro fünf Sekunden oder so. Ähm, da habe ich mal drüber nachgedacht, weil ich auch Videos produziere und YouTube befüttere mit meiner Band ähm, und da ja auch Videos schneiden muss und dann darüber nachdenke, wann setzt du einen Schnitt. Ähm, ich hatte mal die Idee, dass diese Art des Schneidens, ähm, die ist ja nicht immer schneller geworden, sondern die ist etwa so schnell geworden, wie wir unsere Augen in einer normalen Szene im Alltag draußen auch bewegen. Wir gucken ja gar nicht wirklich dauerhaft auf eine Szene, sondern wir gucken so eine halbe Sekunde und dann fupp, 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 zuckt das Auge immer hin und her. Und unser Hirn macht das zwar zu einer Szene, aber das Gucken ist ja eigentlich eher so. Und ich habe mir gedacht, schneller als das ist es eigentlich nicht geworden. Aber ich, aber, also ich habe neulich einen Film gesehen, erstmal schon aufgefallen, ich weiß leider nicht mehr welchen, wo die, wo die
1: sich... Ja, wo die sich... Äh, Sind die
3: Demenzgruppe, die sich hier. <lacht> <traf>. <lacht> oder oder sich, wer äh, seid ihr? Wo sie
1: sich äh, tatsächlich also sehr lange Zeit genommen haben, um einfach eine Szene zu etablieren, wo das Bild halt tatsächlich einfach mal stand. Und das wirkte dann auch durch die Länge so und war halt nicht sagen, ja. ähm, irgendwie jetzt langweilig oder so, aber die haben sich tatsächlich diese Zeit genommen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es das weniger gibt. Also gibt schon noch, aber das gibt halt. Das merkt man mh, ja, wenn man klar. Werbeclips
0: beispielsweise anguckt. Das ist ja total lustig, wenn man aus den 70ern oder 80ern da, das ist ja unerträglich lang, so eine Werbung ja. für Waschmittel, da steht ja nur eine Frau und erzählt gefühlte sieben Minuten lang, <lacht> äh, wie sie Wäsche mit dem Waschmittel behandelt. Also das ist tatsächlich heutzutage irgendwie kaum noch auszuhalten. Ja. Ja. Aber ich finde, das gilt für
3: Musikintros ja auch. Die sind auch in den 80ern so lang gewesen. Mein Gott, was hatten die Leute für Zeit, bis sie angefangen haben <lacht> zu tanzen. Alter Schwede. Und Gitarrensoli.
1: Oh mein ja. Gott. Ich habe äh, im Chat gerade noch jemand gefragt, von welchen Büchern ich gerade geredet habe. Es handelt sich dabei um die The Witcher-Bücher von And André Sapkowski, heißt der glaube ich.
3: Das hat der Lobo-Tobi schon gesagt.
1: Im Chat. Ja, aber ich will es ja auch nochmal für die Hörer sagen. Ne? Und Wir, sind ja und hier, Mann, Wir sind Mann, ja hier Hörerinnen. Wir sind ja das hier multimedial ähm, so, hätten wir das auch <lacht> Apropos immer reinquatschen oder wichtige Dinge vergessen <lacht> Malik wollte das glaube ich Malik wollte von uns wissen welche Eigenschaft wir an uns besonders hassen oder besonders toll finden Da frage ich mich natürlich als erstes Malik, wie bist du drauf gekommen? Weiß ich nicht Auf diese perfide Frage, wie weiß ich, Was ist das <lacht> weiß ich nicht. Entschuldigung Malik, du
2: bist heute im Radio Ich weiß, ja ich habe
1: manchmal einfach Ideen Okay das war keine Situation, wo du dir gerade nee. wieder vor deinem Chef
2: in der Nase gebohrt hast und dann hattest du so, oh nee. ich bin mein Chef, der modzt nie. Nee, es ist äh, tatsächlich, weiß ich nicht, ich weiß Sachen, die ich an mir nicht leiden kann und dann dachte ich, was ist eigentlich mit den anderen? <lacht> <lacht> so,
3: wir reden jetzt über Warte, die Sachen, die scheiden, wir, an wir an dir nicht leiden können. Nee, nee, das wäre so. zu
2: lang. Wir haben nicht so viel Zeit. Die Sachen, okay. die jeder an sich selbst nicht leiden kann. Was kann leiden. Oder leiden denn? kann. oder. Was kannst du denn an dir nicht leiden? Ich jetzt,
1: oder? Na, also, super. Ich, ich, ich möchte sagen, im, also im Sinne der Kürze der Sendung, auf eins pro Merkmal. Also eine, die du leiden ja, ja, kannst, genau. eine, die du nicht leiden kannst. Ja, bitte.
2: Ich komme gleich.
0: Das ist ja dass ich mich nie entscheiden kann, was ich sagen
2: soll. Da, nein, das okay. ist Quark. Nein, Was ich nicht an mir leiden kann, ist, dass ich zu... Ähm, wie nennt man das denn? Stubborn heißt auf Deutsch wie? störrisch, Dickköpfig ähm, in Diskussionen sein kann, was mir gar nicht gefällt. Äh, ich bewundere Leute, die toll über sich selber lachen können, das kann ich nicht gut. So, Das mag aber ich ist, an mir nicht.
1: Ist das was, was dir dann in der Situation auffällt oder wo du dann im Nachhinein sagst, aha.
2: Ja, oft natürlich im Nachhinein. Wenn ich so, wenn ich einen guten Moment habe in der Situation, dann kann ich ja die Handbremse ziehen, aber meistens... Geht das? Ja. Okay. Ja, aber halt ne, nicht automatisch so.
1: Manchmal, es gibt so eine schöne Liedzeile von Peter Fox oder Materia, wo man irgendwie quasi zu, sich selbst dabei zuguckt, wie man gegen die Wand fährt. Ja, <lacht> das äh, ist ja. Okay, äh, zu dickköpfig. Und was, was
2: magst du an dir? Äh, ich glaube, dass ich ganz gut bin im Analysieren von Gesprächsgegenübern. das klingt jetzt unglaublich abstrakt. Es hilft mir aber zum Beispiel im Beruf oder ich sag mal in der Beziehung oder sowas. Also im Gespräch ähm, die verschiedenen Ebenen aufzufassen, die mein Gegenüber gerade so sendet, ob er das weiß oder nicht. Mhm. Und das äh, finde ich sehr hilfreich, in Kommunikation zu verstehen, was jemand möchte. Und ich glaube, dafür habe ich ein Händchen oder eine Antenne. Sind diese, werden diese beiden Einschätzungen auch
1: von deinen Mitmenschen geteilt? Ich denke schon, ja. Okay. Wer möchte denn noch über sein tiefstes Innerstes reden und... Äh was Die
0: Diplompsychologin möchte gerne. Oh. Also ich mag nicht so gerne meine Ungeduld. Das finde ich ist wirklich eine sehr, sehr schlimme, schlechte Eigenschaft. Das fällt mir immer wieder mit den Kindern äh, in Verbindung auf. Die sagen mir das auch sehr gerne. In, in, in,
1: inwiefern? Oh. Also beispielhafte mm. Situation?
0: Beispielhafte Situation ist, das dauert ja immer eine feste Zeitspanne Spanne, morgens äh, sich für die Kita beispielsweise fertig zu machen. Hm. Und es klappt eigentlich immer, ob ich jetzt 20 mal was sage oder ich habe es auch noch nie probiert, nur einmal was zu sagen. Ähm... Aber ich habe da ständig das Gefühl, irgendwie antreiben zu müssen und ungeduldig zu sein und keine Zeit für nichts irgendwie zu haben. Und das ist, merke ich dann manchmal eben doch, dass es letztendlich plus minus fünf Minuten bedeutet. Also wenn ich mich da irgendwie locker machen kann, dann sind wir vielleicht irgendwie fünf Minuten später in der Kita. Aber dafür habe ich eben nicht 20 Mal irgendwas gesagt und habe auf dem Weg noch ein nettes Gespräch gehabt, konnte mich völlig einlassen auf die Größe von, was weiß ich, Hundehaufen oder was auch Kindern halt so auffällt. Also an wundersamen Dingen irgendwie. <lacht> und tatsächlich ist das eigentlich sehr, sehr schön, halt mehr so im Hier und Jetzt zu leben, als immer ungeduldig auf den nächsten Schritt so zu drängen. Ja.
1: Aber ist das nur bei den Kindern oder auch dann?
0: Also ich glaube, da ist es besonders stark, aber generell bin ich im Kopf immer schon drei Schritte weiter und äh, bin dann schnell angenervt, ähm, wenn nicht alle anderen das sozusagen auch schon so vollzogen haben.
2: Wie ich dich immer so tierisch geduldig finde.
0: Ehrlich, also das ist, äh, ja. Hm. Nee, ich, ich finde mich immer sehr, sehr ungeduldig. Und äh, gut an mir finde ich, ich habe äh, viel Feedback bekommen, ich wäre witzig.
1: <lacht> nee, 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 was du an dir gut findest, <lacht> nicht was andere an dir Nee, das finde ich jetzt
0: auch gut äh, an mir.
1: <lacht> Na, aber, also du klingst so, als ob du das gar nicht glaubst.
0: Nee, das, ich, ich stelle das immer wieder fest, also dass ich meistens auch gar nicht versuche, witzig zu sein und dann erzähle ich irgendwie eine Geschichte und plötzlich brechen alle in Lachen aus und liegen fast unterm Tisch und dann denke ich so, ach guck mal, da war ich wieder witzig. <lacht> ähm, und das habe ich äh, schätzen gelernt jetzt. Das kann ich mir jetzt so als Label einfach... Ähm,
1: Funktioniert dann auch, eben. wenn du es willst?
0: Nee, also beziehungsweise da bin ich, glaube ich, wirklich nicht mutig genug für. Also man kann ja zum Beispiel bei Vorträgen und so tatsächlich Witze auch einbauen, aber da muss man eben Mut haben, dass auch mal einer schief gehen kann. Ja. Und ähm, da, ja, das ist nicht so mein mein Ding. Also eher Spontanität ja. ist nicht mein Ding. Verstehe.
1: Herr Hertel, apropos spontane Reaktion, was mögen Sie denn an sich, was ich besonders spannend finde, weil Herr Hertel ja gar nicht zu unserem Kernteam gehört. Aber, wir fragen aber dann gleich mal solche Fragen. fragen. Trotzdem ähm, mal. Na aber natürlich, wir wollen Sie doch kennenlernen. Ich bin
4: ganz schrecklich sprunghaft. <lacht> ich überlege mir dreimal täglich neu, wer ich sein möchte und wo. Ähm, so das wechselt dann zwischen ich äh, trampe durch Osteuropa oder ich will in Argentinien leben oder irgendwie mal nach San Francisco ziehen ähm, und dann möchte ich irgendwie wieder Freigeist mit Rucksack sein und dann später aber wieder reicher Sack mit eigener Bibliothek und Weinkeller <lacht> ähm, und das wechselt äh, mehrfach täglich manchmal ähm, und ich glaube in der Tat, ich habe darüber nachgedacht, dass das auch gleichzeitig eine meiner Lieblingseigenschaften ist weil aus einer dieser zehn Ideen entsteht dann meistens was, was ich dann wirklich mache. So, da ist ganz viel Schrott dabei und mir hört auch irgendwann keiner mehr zu, weil sie sagen: Ja, machst du eh nicht. Aber so ein Ding, das mache ich dann auch immer mal und da bin ich dann auch hartnäckig.
1: Steht dir das? Du bist ja jetzt auch Radiomoderator. Ja. Ähm, und so eine, so eine Sendung geht ja, was, drei Stunden, mhm. glaube ich? Ähm, ist dir dann schon mal passiert, dass du in der Sendung
4: die Persönlichkeit wechselst? Nee, aber mir liegt auch in der Tat dieses, ähm, so eine eigene krasse Moderatorenpersönlichkeit haben, liegt mir gar nicht so. Also ich bin da irgendwie eher trocken, ich so aus, also ich war vorher Reporter und meine Themenbereiche waren jetzt auch irgendwie immer so eher so politische, gesellschaftliche Themen. Ich mag jetzt nicht so hier rumspringen und hey, wie geht's euch und ne, Freitag gleich wieder saufen. Ähm, deswegen so krasse... So habe ich mir Detektor-Moderation immer Ja, nee, Also sind sie in der Tat nicht, aber so Böser dieses, Marco. was man sagt, so, du musst die ja, absolute natürlich. Persönlichkeit haben, ähm, ist nicht so mein Ding. Ja. Also ich nehme mich da lieber zurück und äh, rede über das Thema und packe vielleicht nochmal irgendwo einen Spruch rein, wenn ich denke, ich kann jetzt irgendwas Schlaues sagen.
1: Und das ist ja tatsächlich das Motto von Detektor auch zurück zum Thema. Das finde ich übrigens aber, ich muss mal kurz abschweifen, wirklich sehr spannend, weil die, weil ich oft das Gefühl habe, Moderatorenpersönlichkeiten, die sich zurücknehmen, ähm, helfen dem Inhalt, weil sie dann quasi eher so eine Leinwand sind, auf der das Thema sich ausbreiten kann. Ähm, aber präsente Moderatorenpersönlichkeiten, also Rampensäue quasi, bleiben halt eher im Gedächtnis. Und werden deshalb natürlich sozusagen von den, von vielen Radiosendern bevorzugt, weil sie dann halt bessere Quote geben. Schwierig, schwierig eigentlich.
0: Aber du hast jetzt nicht gedacht, dass du jetzt, weil das so schön rund klang, um die Antwort auf die Frage selber. Nee, jetzt ist Frau Körscher dran. Ach so. <lacht> ich halte es im Kopf. <lacht> Mist.
3: <lacht> ich würde sagen, dass es bei mir so ist wie bei Alex, dass es nämlich das gleiche Konzept ist, das mich nervt und auch gut, dass ich gut finde, dass meine ich bin wahnsinnig diszipliniert. Das ist ähm, negativ manchmal, weil das, äh, weil ich dadurch sehr eng werde, sehr eng in meinem Blickwinkel, ähm, weil es mir auch nicht so gut in den Kram passt, so sehr stark auf auf ähm, Lohnarbeit äh, fokussiert zu sein, ähm, politisch betrachtet und gleichzeitig. Ähm, hat das eben aber auch zur Folge, dass ich wahnsinnig disziplinlos sein kann. Also ich bin sehr streng mit mir selbst, was, was beispielsweise meine Arbeitsinhalte angeht oder auch einfach Sachen zu erledigen. Und dann habe ich eben auch Zeit, um zu viel Gin -Tonic zu trinken. Das mag ich.
1: Aber kriegst du damit Probleme, weil du das ja sozusagen auch von den Studierenden irgendwie verkaufen musst?
3: Den, den Tonic, oder was? Den
1: Tonic, Nein, Aber Die sollen sich doch gehen lassen. Nee, aber das, nee, das klang, <lacht> genau das klang ja vorhin an. Ne? Also im Prinzip sozusagen äh, die Hippiesierung der Gesellschaft, aber nicht meine Studierenden, bitte.
3: Nee, das war natürlich nur Quatsch. Meine Studierenden sollen das auch machen und die sollen mich auch darin herausfordern. Ähm, aber... Ähm, W womit habe ich jetzt Probleme? Sorry. <lacht>
1: <lacht> nee, du sagst ja, sagen nicht so der Lohnarbeit zugewandt, etc., etc., mhm. befindet sich aber in einem System, was das ja eigentlich zum Inhalt hat. Ob das da sozusagen irgendwie, irgendwie kollidiert.
3: Na klar, ja. Also das, die, die Frage der. der ähm, ich werde ja jetzt nicht so richtig ausgebeutet im Sinne einer, ein, was weiß ich, einer, einer Frau, die unter Tage arbeitet oder was mhm. weiß ich, ne? Aber ich beute mich natürlich selbst aus und das passt mir politisch überhaupt nicht in den Kram.
1: Was kann man da machen? Spendet Frau Kirsche.
3: Revolution, Revolution, Re Revolution. Ah, nein,
1: ich war, ich, ich bin Revolution. ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Na gut, ähm, äh, äh, noch schnell von mir. Ich hab, äh, es gibt tatsächlich, äh, ich hasse so eine Antworten eigentlich. Also dieses so, ja, also einerseits, aber die andere Seite der Medaille ist, aber es ist jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, das ist so ein Ding. Ich kann, äh, ich kann sehr schnell aus für andere Leute sehr nichtigen Anlässen in gerechten Zorn verfallen. Also, da, ich, da bin ich dann intern, also innerlich so wirklich so super krass aufbrausend ähm, und möchte ähm, Dinge gegen die Wand schlagen. Ähm, Aber merkt man es dir auch an? Äh, ich glaube meistens nicht. Also, es gab, es gab eine Situation, da ist der Nachbar, der unter uns wohnte, damals sozusagen hochgekommen und äh, hat uns äh, also Prügelei angedroht. Und ich habe sozusagen meinen Kopf auch schon zurechtgelegt, so wo ich ihn jetzt hinschlagen muss, falls es hart auf Fahrt kommt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und habe, habe innerlich, naja tatsächlich, also dieses, weil was man mir beigebracht hatte, ist, wenn es wirklich kommt, dann muss es sozusagen schnell ein harter Schlag sein, der möglicherweise sozusagen so viel ähm, äh, Verwirrung stiftet, dass man halt irgendwie wegkommt und es war halt keine Situation, wo man irgendwie weglaufen konnte, weil der war halt quasi in unserer Wohnung ähm, und ich habe innerlich total gebebt, zornig, also ich war zornig und total überfordert. Und hatte so ein bisschen Lebensangst, also jetzt nicht konkret, aber so ist es schon diese Lebensangst, die man hat, wenn es halt an die körperliche Versehrtheit geht. Und dann ist das aber halt irgendwie, es ging hin und her und dann, dann, dann ist er wieder runtergegangen und dann äh, die Leute, die dabei waren, so die mal so, krass, wie ruhig du warst. Hätte ich nicht geschafft. Das war tatsächlich sozusagen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr heftig und so ist das glaube ich tatsächlich. Ähm, und ich finde es aber eine negative Eigenschaft, mich so krass aufzuregen. Ich weiß aber nicht, wie ich das abstellen kann. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob es gut ist, wenn man das abstellen wird oder ob das nicht einfach so sagen, dazugehört. Und das, dieses Ding sozusagen ermöglicht mir aber auch, zumindest im Nachhinein oder in anderen Situationen, tatsächlich alle Perspektiven zu sehen von Leuten. Ich glaube, das bringt Leute manchmal zum Wahnsinn. Also wenn, äh, wenn zwei sich streiten, pflege ich dann, und ich mit dem einen Rede pflege ich immer zu sagen, naja, aber vielleicht geht es dem anderen ja so und so und es könnte ja so und so sein und der meint es vielleicht bestimmt gar nicht böse. Und äh, ich glaube, das bringt Leute möglicherweise manchmal zu Weißglut. Dass man sozusagen, dass ich dann das gerade gar nicht kann. Also dieses, dieses grundlegende Abhassen auf einen Arsch. <lacht> manchmal kann ich das so gut, dass ich mir selber Angst mache und manchmal äh, kann ich gar nicht nachvollziehen, wie es dazu kommt.
4: Hm. Ich
3: kann das zum Beispiel immer nachvollziehen, aber ich bin ja auch immer sauer auf andere Menschen.
1: Ich möchte.
0: <lacht> aber das ist übrigens total interessant. Ich laufe ja auch die ganze Zeit immer mit Wut in mir so rum. Ja. <lacht> Merkt man mir aber auch anscheinend gar nicht an. Ui.
1: <lacht> Was das macht
0: ist... mich wütend, dass es jetzt zu Ende ist. Was es
1: damit auf sich hat und ob Patricia Kamerata bis zum nächsten Mal explodieren wird, erfahren Sie in der nächsten Folge. Der Weisheit. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, bedanken uns bei den Hörern von Detective M, die uns bereitwillig eingeladen haben, ohne das zu wissen.
0: Die Hörerinnen?
1: Und die Hörerinnen? Vielen Dank, das war halt wirklich schlimm wieder, ne? Das war ein umerziehungslager, das geht gar nicht. Ähm, ähm, <lacht> ähm, 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 was wollte ich sagen? Ach so! Die Tradition verlangt das natürlich, dass die Sendung abgeschlossen wird mit der Weisheit letzten Schluss. Und das überlassen wir heute natürlich unserem speziellen Ehrengast,
4: Herr Hertel, bitte. Ach ja, was habe ich heute gelernt? Eine Stunde quatschen ohne Konzept ist gut, aber mit Gin Tonic wäre besser.
2: Sehr, <lacht> Vielen sehr Dank. Gut. Wir, wir verabschieden
4: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.
2: Wir singen.
1: Ciao.